0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 33 de Charlando entre Artistas. Yo soy José Eduardo Acosta y como siempre es un gusto saludar aquí a mi compañero.
1: Jonathan Totena, aquí andamos, muy emocionados por volver en esta segunda temporada. Para los que pensaban que estábamos peleados, no es así, si vieron el capítulo anterior, que espero que haya sido así, se dieron cuenta que simplemente fue como que un receso obligatorio, como ustedes pueden ver, no estoy en mi... En mi home studio estoy en otro lugar, pero pues aquí andamos con toda la actitud.
0: Así es, justo hoy estaba enviando unos mensajes para los eh, invitados que vamos a tener en esta temporada y estaba poniendo así de después de nuestras vacaciones forzadas. <risa> <risa> Porque pues la verdad es que así fue, nosotros no queríamos, pero las circunstancias nos obligaron. Pero ya estamos aquí de vuelta y la verdad es que yo estoy muy emocionado porque vamos a empezar ahora sí bien esta segunda temporada con un invitadazo de lujo Que ya tenía un muy buen rato que nos había dicho que quería estar aquí en el podcast Entonces, pues la verdad, qué gusto tenerlo aquí, yo estoy muy contento
1: Sí, la verdad, cuando me contactó para, para ser parte del programa... Le dije, eh, ahorita estamos ocupados porque la verdad sí teníamos ya la agenda. De hecho, <ríe> cuando empezamos las vacaciones tuvimos que cancelar bastantes artistas. La, un, les, o sea, sí les enviamos una disculpa enorme, artistas de talla internacional. Pero pues bueno, aquí estamos en una segunda temporada y pues esperando que esos artistas sí nos acompañen. Esperemos que
0: sí. Justamente hoy a, a ellos es a quienes les estaba escribiendo y así como por favor, por favor, por favor. <ríe>
1: Sí, es pero, que son, son mal necesario
0: Sí, pero estamos empezando ya ahora sí con todo el cariño esta segunda temporada y yo estoy muy contento porque así como terminamos la temporada pasada, empezamos esta y eso es con nuestros lindos y queridos patrocinadores, a los cuales estamos muy agradecidos de que pues creen en este proyecto, que nos están apoyando en este proyecto y que apoyan también al talento independiente que existe no solamente aquí en Jalapa, no solo allá en, en Colombia, en Puerto Vallarta Sino en todo el mundo, están como que ahí queriendo apoyar para que salga a darlo a conocer Y pues queremos agradecer a esos patrocinadores Empezando primero por Alma Corazón y Danza eh, Clases de danza del vientre, danza árabe impartidas por la maestra Alma Molina, aquí en Jalapa, Veracruz, que pueden contactar en el 2283 13 32 y que ah, también honesto. pueden buscar en Facebook como Alma Corazón y Danza.
1: Por aquí tenemos a Golis Closet. Es una página que se dedica a vender distintos tipos de accesorios y pues los recomendamos a que se vayan y se den una vueltita por lo, lo que es en su página de Instagram, como Goalis Closet, arroba Goals Closet, o en su página de Facebook como Golis Closet, igual, para que vean todo, absolutamente todo, todo, todo lo que tienen, porque tienen muchísimas cosas que ofrecer. Aparte, por ahí vi que tenían algo de comida que ya estaban sacando y también vi que tenían algo de maquillaje y demás. De hecho, tienen hasta para vender, literalmente. Entonces los <ríe> invitamos a que se den una vueltica para que nos ayuden también compartiendo sus páginas, ya que son, gracias a ellos es que Charlando Entre Artistas está existiendo, y ustedes, charleros, que nos ven desde sus casas. Así es.
0: También aquí en Jalapa, nuestros queridos amigos de Encanto Femenino, que a ellos los pueden encontrar en la Avenida Murillo Vidal, número 123A, en la Colonia En Sueño, que también tienen Los pueden buscar en su Instagram como Encanto-Femenino bajo Y han estado poniendo fotos de, de las cosas que tienen ahorita en stock Y han puesto unos accesorios tan pero tan bonitos Que yo digo, no manches, nomás porque me dan miedo las agujas Si no, yo sí andaría con esos aretes <risa> Porque la verdad es que sí han estado poniendo cosas muy muy bonitas Entonces también vayan a buscarlos, vayan a seguirlos, vayan a, a comprarles eh, tengo entendido que al igual que Golis Closet eh, También hacen este, envíos este, No sé si a nivel estatal o a nivel nacional Pero creo que sí hacen envíos Entonces vayan, busquen, mándenles mensajito y pregunten
1: Claro que sí Y por aquí tenemos una agrupación Que se llama ¿La pones tú o la pongo yo, José? Luis? Ya la puse yo Ah, ya la puse okay. Que se llama Raíces Música Mexicana Es una agrupación de música, espérate que no me veo yo que ah, es una agrupación de música folclórica mexicana y también está incluyendo un poco del repertorio latinoamericano para que pues se den una vueltita, ya sea por su canal de YouTube, en todos aparece como Raíces Música Mexicana ahí también les dejamos su página eh, web oficial y pues también el número de contacto por si les interesa alguna serenata si les interesa para alguno de sus eventos tienen música de calidad entonces los invitamos también a que, pues también los busquen en Spotify, están en Spotify como Raíces Música Mexicana. Y pues por ahí ya está agregado en las listas de reproducción que tenemos José Eduardo y yo, para que también se vayan a escuchar.
0: Así es, recuerden que nos pueden buscar en Spotify como Jonathan Totena o como José Eduardo Acosta Y hasta bajito de nuestros perfiles de artista viene así un apartado de listas de reproducción Cada uno tiene la suya con sus amiguitos, que hay muchos repetidos porque la claro, verdad es que hemos hecho ya muchos amigos en común este, Ahí también van a poder encontrar a varios invitados que hemos tenido aquí, como Luz Solar, como... Rogers Rogers Wong entonces, ahí los pueden encontrar, van a poder encontrar ahí a Raíces música Mexicana también. Y ya tenemos aquí a varios charleros, mis respetos, están llegando muy temprano, qué bueno.
1: Gracias, gracias. Los invitamos a que, por favor, si están viendo los... de Si nos están viendo... Ay, Dios mío, ya se me olvidó hablar en público. Si, si nos están viendo desde el canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban a este canal. Ya saben que cada uno de sus aportes de su suscripción, de su like de su respectivo comentario nos ayuda a poder llegar a más público y hacer que los artistas que tenemos aquí invitados, pues se den a conocer muchísimo más, o tengan un espacio más grande para contar todas sus anécdotas y sus historias divertidas, entonces los invitamos ah, sí. a que se suscriban por favor, y si están viéndonos desde Facebook en la partecita de abajo dice compartir, píquenle ahí y nos estarán ayudando muchísimo para poder llegar a más. Así es.
0: Pero ahora sí, para ya no hacerle más larga la espera a nuestro querido invitado. A ver si no tenemos un invitado que es para empezar un musicazo. Para empezar. Es una persona que es excelente en su trabajo. Porque la verdad es que sí es excelente en su trabajo. Y que aparte a su propio trabajo lo ha llevado por todo el mundo es jalapeño, madrileño, poblano, tlaquepaquense. Ahorita le preguntamos ya en, en, en dónde tiene no más está. arraigada el alma, porque oye, han, han dado por todos lados. este Entonces quiero que por favor le den una bienvenida a el gran maestro que es Yayo Mazadiego, Yair Sánchez Mazadiego,
2: <risa> ¡Bravo! No, hombre, muy buenas noches Gracias, excelente, grandiosa presentación Muchísimas gracias Estoy muy contento, como ya lo dijo aquí el maestro Jonathan Este... Yo levanté la mano Dije... Yo quiero estar ahí, soy, soy, soy fan Este, por desgracia no puedo verlos en vivo Por las cuestiones de trabajo Que siempre ando para allá y para acá Pero este sí me gusta mucho la, la, eh, la porción para llevar, entonces siempre en mis, en mis viajes eh, en camión o en avión, yo descargo mis, mis, este, mis capítulos y, este, y en Spotify y uh, me voy consumiendo una buena charla entre artistas eh, he disfrutado muy buenas charlas entre artistas prácticamente todas eh, le comentaba yo a José Eduardo que ha habido una o dos que sí he repetido la verdad sí me han gustado mucho y, y yo tenía muchas ganas de estar aquí, tenía muchas ganas de compartir y, 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 y platicar lo que, lo que se tenga que hablar, creo que hay cosas de mi vida artística y cosas que a lo mejor hemos compartido y que no nos habíamos dado cuenta, etcétera que tenemos que hablar y que tenemos que este, eh, hacer esa interacción con este grandioso y maravilloso público Los Charleros
1: <risa> Excelente es. Eh, bueno, espérate, José Eduardo, porque si no lo digo ahorita se nos va a olvidar, y nos pasa. Antes de continuar, queremos agradecerte, eh, Yayo, por aceptar esta invitación, eh, por ser el primero de esta segunda temporada, la verdad, siempre es como que los primeros son como que los más valientes, ¿no? Así de, ay pues me arriesgo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, queremos agradecerte por compartir con nosotros, sabemos, pues, lo ocupado que estás, y yo hasta, hasta hace dos días o sea, cuando te contacté, no me había caído el 20, pero hasta hace dos días dije, Dios mío, le estamos diciendo que se conecte un lunes 9 de mayo a una persona que, <risa> que trabaja con un mariachi en mayo.
2: <risa> así o sea, es.
1: Y yo, yo así como de, ay Dios, espero que sí, o sea, que sí le dé la agenda, que sí le dé el tiempo y pues gracias también por sacarlo, ¿no? No, este... Nosotros.
2: Cuando no, hombre, excelente. Y pues imagínate si te lo estoy pidiendo y a lado de que me lo me dices bah, <risa> te digo que no. Fíjate que este no había agenda hasta a partir de las 10, 11 de la noche, este de hoy. Y ah. eh, por ahí de las 7:20 me contactó un amigo. Dice, "Oye, este para ahorita antes de irnos a la otra chama, nos la quemamos." Digo, "Perdóname, amigo, ya ya no puedo. Ya estoy a puntito de conectarme." <risa> Pero, este, pues, ahorita, bueno, ya de ahorita, pues, nos vemos el viernes o una cosa así. Esta semana va a estar muy cargada. Normalmente, los aquí en Guadalajara, los fines de semana, o oh, bueno, en la zona metropolitana. Eh, este, eh, pues, eh, es cuando se, se concentra el mayor número de, de trabajo, sobre todo en viernes y sábado. En épocas buenas, pues, de jueves a domingo. Eh, los lunes, martes, miércoles es un poquito más tranquilo, pero esta semana está... Por, por, en, en el lugar donde quedó ubicado el 10 de mayo, nos, nos, dejó, nos quedó de lujo porque nos vamos toda la semana. ¡Qué
1: Excelente, bueno, qué bueno! Es muy bueno. importante. Y bueno, antes de continuar, vamos a darle un saludito a los charleros que ya están por aquí, porque ya nos conocemos con José Eduardo, luego se nos olvida para andar <ríe> metidos en el chisme, y pues no les damos otros a todos.
0: Sí, no, y sabe Dios que somos chismosos. Pero sí, en aquí. primer lugar... Saludamos a Alma del Rosario Molina Segura que me dice buenas noches, saluditos a todos y que nosotros prometimos eh, la semana pasada, yo sí, sé hace ocho días pero no la pasada, si sí, fue el miércoles, Este, pero la semana pasada dijimos que íbamos a leer los comentarios de, de los charleros y justamente Alma Molina ya nos había comentado que nos extrañaba, entonces pues muchas gracias ya aquí estamos de regreso, nosotros también ya extrañábamos, ya extrañábamos estar aquí.
1: Este espacio. Así es. Tenemos por aquí a Patti Castel. Buenas noches. Un saludo hasta Colombia desde Colombia. Nos están viendo en estos momentos.
2: Un saludo. Para que vea
1: que la vaina es internacional. Y que, mira, un abrazo. Deuda. Un, abrazo
2: deuda. un abrazo, parceros.
1: Por aquí tenemos José Eduardo.
0: Así es, a Aníbal Bastida, que dice buenas noches, ya listo para la segunda temporada. Y él, Uf. quien fuera, quien, el, el que bautizó a los charleros, porque si no lo digo yo, lo dice Jonathan, pero se tiene que decir. Desde Torreón, Coahuila, nos, nos acompaña esta noche.
1: Un saludo, Aníbal. Y también tenemos por aquí a Laura Costa, dice hola. Y más abajo dice que nos extrañaba un montón. Ahí
0: estamos. <risa>
1: y por aquí tenemos a otra gran charlera que siempre ha estado pendiente al lado del cañón con nosotros desde prácticamente el episodio 1. Y ya este es el número 33, o sea que se ha chutado 33 horas <risa> viéndonos hablar
0: a José Eduardo y a mí
1: y a los diferentes invitados que hemos tenido.
0: Así es, un, y un que saludo. también nos comentó. Este, En el episodio pasado en, en tu canal de YouTube Nos puso felicidades queridos chicos Se les extraña, qué bueno verlos
1: Muchísimas gracias Y por aquí tenemos Otro comentario que dice Felicitaciones y éxitos en esta Nueva temporada, Dios los bendiga Muchísimas gracias José Antonio desde gracias. Colombia También que nos está viendo Y por aquí tenemos A Manuel Sánchez Saludos, mijo. Dios te bendice. Mi sí, papá. Ah, saludo, justo lo que doctor. nos comentabas. Un saludo enorme, señor Manuel, desde Puerto Vallarta, desde Jalapa y desde Guadalajara, donde está su hijo.
2: Así es.
0: Y antes de que se me pase, también un saludo a dos charleras que nos ven, creo que en todos los episodios, pero que por las vicisitudes de la tecnología no nos han podido comentar, pero que siempre me están diciendo oye, es que yo los veo, que no sé qué. Eh, un saludo a María de Los Ángeles, Segura Córdoba, y a Alma de la Rosa, ambas mis abuelas, que siempre nos están viendo en vivo, ahí están, pero que no, no nos pueden comentar, porque pues así es la tecnología. este Pero muchas gracias por acompañarnos.
1: Cabe resaltar que no nos pueden comentar porque lo hacen desde sus pantallas. Entonces, o sea, a ellos directamente uh, les aparece sí. el link en su pantalla y ahí están.
2: Y ahí están. Entonces,
1: esa es una de las razones por las que no nos pueden comentar. Bueno, Ay,
2: tantito, tantito, tantito. Yo quiero sí. saludar a, 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 a tu abuelita, Alma, Alma de la Rosa. La quiero mucho, la estimo mucho. Son muchos años de, 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 de que tengo de, de, de haberla conocido y este, ella, junto con el maestro este, Eduardo Costa. Este, por ahí hace, hace unos años me hicieron un regalo muy especial ¿eh? A ver si al ratito lo platicamos Muy, muy, muy especial Que fue, no fue ni ni para mí Fue para mi hijo, el, el yayito Así <risa> es que al ratito lo vamos platicando ¿eh? un, ya esto. Saben,
0: Quédense quédense hasta el final para que lo sepan Esto va a estar para muy bueno ¿eh? <risa> Oye, pero justo bueno. hay, hay que empezar por ahí ya, ya dijimos que has trabajado en todo el mundo, que eres excelente en tu trabajo, pero pues todo tiene un inicio. ¿Cómo, co, co, ¿cómo comenzó el, la vida musical, la vida artística de Yayo Diego?
2: Híjoles, nos remontamos hace... Ese... Yo, yo cuento eh, mi tiempo como artista ya profesional, ya cobrando pues, desde el 12 de abril de 1993 tenía yo 12 años que fue cuando yo tuve la oportunidad ya de empezar a trabajar en un grupo formal y que me pagaran estaba yo muy chavito muy morrito como dicen por acá en, <risa> en Guadalajara pero este siempre tuve el respaldo de mi papá siempre este yo desde chavititito yo, yo no sé eh, mi papá siempre cantó nunca se dedicó a este rollo eh, pero siempre fue un artista eh, innato, eh, tocó la guitarra este y pues siempre anduvo, este fue amante de la música, es un amante de la música de todos los géneros, este le gusta escuchar mucha música, es un gran consumidor de música. Y a partir de que yo me empiezo a desarrollar como músico profesional, pues obviamente se vuelve este, desde mis inicios mi, mi fan número uno. Eh, más adelante lo será pues, también mi esposa, que es también eh, ellos dos siempre han estado al al, al pendiente y, y a la vanguardia de todo de todos mis aciertos y de todos mis errores. Entonces, eh, 12 de abril de 1993, es mi primera presentación en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, eh, con un grupo que se llamó Grupo de Trova Experimental, este, a cargo del de, 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 de maestro Nachito y por ahí Miguel Ángel Cuevas, grandes amigos que hasta la fecha yo sigo este, ya compartiendo mis trabajos y, y en ese momento yo venían haciendo, ellos ya eran unos muchachos y, y, y yo era un chiquillo, mi papá me prestó con ellos, les dio la confianza y empezó mi vida artística. Yo estudiaba percusiones mmm, antes de esto yo entré al CIMI, Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad de Veracruzana, terminé el CIMI en percusiones, entré a la, a la carrera de percusiones a la edad de 10 años y esto me dio la oportunidad de, de ir este, creciendo musicalmente desde chico. Eh, logré tener a nivel técnico la carrera de eh, percusiones en la Universidad de Veracruzana y después pues, me dediqué de manera ya profesional de lleno a partir de los 16 eh, años, a empezar a viajar por el mundo y a conocer muchos géneros musicales, a conocer el universo de la música folclórica mexicana, que es así, como, como lo dice la palabra, es un universo, es, es gigantesco y es hermoso, y me dediqué muchos años de mi vida a acompañar ballets folclóricos, entre ellos el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, el ballet eh, folclórico de la Secretaría de Turismo, que en aquel tiempo pertenecía a la Secretaría de Turismo, el ballet folclórico Quetzali, con quien también hice muchísimas giras. Y más adelante estuve un, un ratito en San Luis Potosí, eh, fui parte del elenco musical este, del ballet folclórico de San Luis Potosí, de Roberto Reina Turrubiartes, maestro afamado en, en toda esa región, en San Luis Potosí que tuve la oportunidad de, de, de hacer varias giras con, con él, el, con él y, su y su grupo, y bueno, que este, ya hace ya algunos años que el maestro ya falleció, pero que pues dejó un buen legado, un buen legado este, en mi formación como músico folclórico. Muy ok.
1: Eh, quiero compartir así como que una mini anécdota con justo con Jair, con porque... Cuando yo llegué aquí a México, pues eh, llegué directamente con el maestro Alberto de la Rosa a aprender un poquito de la arpa jarucha, pero pues él me dijo, o sea, tienes que... O sea, una manera de aprender es salir y pues ver cómo tocan los maestros de arpa, ¿no? Cómo tocan los demás, para que tú vayas pues aprendiendo un poco de cada uno y vayas haciendo tu propio estilo. Entonces en aquel entonces me encargó con, con un compañero que se llama Omar, Aguilar, que le mandamos un uh -huh. saludo, si es que nos está viendo uy, o escuchando por ahí, okay. y, y él me dijo, no, pues, este domingo voy a ir a tocar a La Perla ahí en, en Jalapa, un ah, restaurante de mariscos, es de hecho él, pues, hay una foto, una foto rondando, porque estábamos en aquel entonces con, ay, se me fue el nombre, sé que de apellido Soto, que también pues nos acaba de dejar hace poco, gran maestro. Gilberto, Gilberto Rodríguez. Gilberto, foto, Gil. Sí. Mi amigo y hermano. Sí. Eh, él, él, de hecho, él, él fue el que tomó la foto donde yo estaba tocando con el arpa de... del maestro Yair. Fue una de las sí. primeras arpas que yo toqué aquí en México y yo me acuerdo que estaba yo ahí escuchando, o sea, yo estaba ahí paradito nomás viendo cómo estaban tocando ellos repertorio, infinidad de repertorio que tenían, que tienen y... Y así, voltea Jair y me dice, ¿vas? Y yo decía, ¿A qué? ¿Vas? Tócale, maestro. Y yo, onda. Y pues ya, y me, me aventé el, palo, el que De hecho, fue el primer palomazo que yo me aventé aquí en, en México. Fue en el arpa de, de Jair. Palomazo, para los lujo. que están viendo desde Colombia, es como que lanzarse al agua involuntariamente. No. <risa> o sea, nunca nunca es O sea, el artista no es el que dice Ay, yo quiero, no, siempre los que están arriba Dicen, te toca Vas. Y ya, ya, ya le toca a uno <risa> Pero sí, esa es una anécdota Que tengo así muy muy viva del, Que compartimos Esa pequeña tarima con Jair Y ya después tuvimos la oportunidad de compartir otros escenarios Pero ese fue el primero Recuerdo muy bien <risa>
2: Quiero recordar el tiempo, pero la verdad es que sí, vagamente, quizá más de 10 años, sí, yo tiene eso, ¿eh?
1: No, fue en el 2015. ¿2015? ¿Siete años? ¿Siete
2: 2015? años fíjate. Uh, no, 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 andaba yo muy, muy, hace ah, sí, sí estaba yo, ¿cuál que dijiste? Dije, ay, este, eh, no, 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 no me acordaba yo, <ríe> pero bueno, échale, échale cuentas. está o sea, pasado. Y sí... <ríe> <risa> ya rebasé el cuarto piso <risa> ya tengo 40, 41 años, acabo de cumplir el 23 de abril, y gracias ah, a Dios este, felicidades, muchas felicidades, no, felicidades. No, muchísimas gracias y, 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 y se los juro que, que lleno de bendiciones este cumpleaños me empezaron a felicitar el 22 y acabé el 26 de recibir ah, bien. nunca me había pasado eso y yo estoy muy agradecido porque es mucho amor de muchas personas ya en muchos lugares. Yo se los agradezco mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. bueno. Y bueno, viene por aquí una pregunta de una charlera. Ya empezamos con las preguntas y no vamos ni a la mitad del programa.
2: Adelante, vámonos.
1: <risa> pero pues dice aquí, pregunta para los tres, pero obviamente vamos a dejar que el primero que responda pues, es nuestro invitado. ¿Qué sienten cuando ven un arpa sin intérprete? Asumo yo que es, por ejemplo, como esas arpas que tienen luego en las salas la, las uh -huh. familias, porque pues, les gusta coleccionar instrumentos musicales, pero pues que no hay nadie que la toque. ¿Qué sientes tú, Yair, cuando ves una arpa sin intérprete, o en, en los museos
2: y demás? Muchísimas ganas de tocarlo. Es un instrumento que, que yo le tengo mucho agradecimiento. Fue de los últimos instrumentos que yo agarré. Yo, yo empecé a tocar arpa ya grande en comparación de alumnos míos yo, yo eh, el alumno más chico si no mal recuerdo de ARPA eh, yo le empecé a enseñar a, a alrededor de los 10 años este y pues ya tan solo en comparación a, a la edad a la, que, a la que yo aprendí el ARPA, pues ya me llevaba 10 años de ventaja, ¿no? <ríe> entonces, este sí, yo, pues yo estudiaba percusiones eh, los instrumentos de percusión, pues fueron mi este, mi inicio en, en la carrera, en la carrera profesional, pero la verdad es que en cuanto yo veo un arpa, me ha sucedido poco, me ha sucedido poco, pero me gusta ver las arpas, son un, instrumentos hermosos, y yo tengo recuerdos muy vívidos de cada vez que iba yo a casa del maestro Alberto de la Rosa, y es este, su colección sota de arpas, ¿no? Y siempre me daban unas ganas de pegarle unos rayones a cada una, este, pero nunca se lo dije <risa> eh, este, sí, un cuarto así un cuarto de música así eh, te dice mucha historia y siempre un instrumento como es el arpa este, la verdad es que eh, para mí es una delicia y, y este, pues ahora es mi forma de de vivir, ¿no?, el, el ser ejecutante de ese instrumento. Entonces, yo cada vez que la veo, hijo, unas ganas inmensas de tocar esa arma.
1: Bueno, en, en mi caso, eh, yo cuando veo un instrumento así como que está ahí, y de hecho me pasó hace un tiempo en, en la casa, en, un, en unos familiares lejanos, o sea, esos primos quintos que tiene uno, fuimos a una casa de ellos y tenían una arpa ahí, ¿no? Y yo, yo estaba re relativamente joven, tenía yo como 12 años más o menos, y en ese momento así no sé si les ha pasado a ustedes o tal vez simplemente yo estoy loco, pero, o sea, como que sientes que, que el instrumento como que te, te habla, ¿no? Así como, que, así como que sabes que tiene tantas historias que contar, pero que no, no tiene la herramienta, en este caso que sería el músico, para contarlas. Entonces, yo, yo siempre que veo como que un instrumento así ya sea arpa o cualquiera que lo veo así como que está ahí quietecito y como que se nota que no lo han interpretado, no lo han tocado, no lo han hecho sonar siento como que es como ese, ese ser que tiene infinidad de historias que contar pero no puedes, como que está como maniatado y con así tapado la boca pues
2: así es. Y, y
1: me pasa lo mismo que, que ir así me dan ganas de tocarla para que para que cuente, ¿no? Las historias que tiene, atoradas. Eso es lo que me pasa a mí. Ay, Dios mío, anda bien
0: loco. <risa> muy, muy filosófico. Este, híjole, yo... Pues yo tengo una visión un poquito distinta, sobre todo en el entendido de que, pues, yo no soy arpista, ¿no? Este, pero yo... Para mí el arpa justamente es como que mi instrumento de confort en el sentido de que, pues, toda mi familia es familia de arpistas, hasta mi hermana, su esposo, se buscó un arpista aquí presente, el maestro Jonathan Tutena, este, <risa> entonces, pues, que mi tío, que mi papá, que acá y que el otro, entonces, yo veo un arpa y yo me siento en casa, eh, yo... Me, me gusta mucho ir, verlas en donde esté, luego voy en la calle y paso por una tienda de música y veo los instrumentos y veo una arpa y entro nomás para ver cómo está, ¿no? cómo la construyeron, porque hasta eso, para hacer solo arpas jarochas, variaciones que les hacen sin parar, entonces es... De, a mí como que esa es la parte que me da mucha curiosidad De entrar, verlas, qué, qué diferencias tiene con las otras Cómo está, qué madera agarraron qué, qué adornitos le pusieron Tiene palancas, no tiene palancas, etcétera, etcétera Eso es lo que a mí me, me pasa con las, con las arpas Y ya nada más un comentario extra De lo que dijo ahorita Yayo del estudio Del maestro Alberto de la Rosa eh, Esa es una conversación que yo he tenido Con muchísimas personas o sea, una cantidad impresionante de personas, tanto cercanas a la familia como lejanas de la familia, que creo que el sueño más grande de todos los que estamos en la música en ese sentido es tener un estudio igualito al del maestro Roberto de la Rosa, con instrumentos acá, instrumentos allá, arpas, discos, fotos, porque justo lo que decía Yayo es... Una cantidad de memorias impresionante y aparte todas las posibilidades de todo lo que puedes hacer con todo lo que hay ahí, mis respetos.
1: Sí. sí, también recuerdo esa primera vez que fui, yo simplemente me quedé sentado y fácil, perdí como 15 minutos viendo todo por lo mismo, por lo que les acabo de contar, así de cuántas historias no habrán ahí
2: que contar. <risa> cuántos sí. arpistas nos subieron en ese mismo lugar en esa sala. Y, sí. y en serio, eh? Y de sí. desde el desde el más gallo hasta el más pollo. <risa> en serio, eh? En serio. Sí. Jair. Sí. sí.
1: ¿Por qué el arpa? Sí, ya nos contaste que empezaste a una temprana edad de los 12 años. Este día de abril, que se me olvidó el número, de 12, 1993. si no estoy mal.
0: 12,
2: 12, de, abril de, 12 de abril de 1993. 1909.
0: Que muchas felicidades también porque acabas de cumplir 29 años de,
2: de, de, de música artística. Y saben, eh, eh, Dios es muy grande conmigo. Eh, sí me han tocado algunos episodios, me los dios feyoyones. Pero, híjoles, este aniversario, este 29 aniversario, ese día fue el concierto que tuve yo con, con el mariachi a donde pertenezco en este momento, que es el mariachi Los Galleros de Dani Rey compartió un escenario con el Sol de México ese día yo estaba celebrando mi, mis 29 años de, de músico y al mismo tiempo este, este, pues en la noche fue un concertazazo que dimos honestamente, nos fue muy bien y para mí fue una noche redonda eh, 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 fue artísticamente hablando este, creo que era una de las noches más importantes de mi vida este, en cuanto a los logros, etcétera, etcétera. ¿no? Compartir escenario, este, tocamos los dos mariachis, este, dos, tres melodías juntos. Tener el reconocimiento de, del maestro William Cuña, que es un maestro al que yo admiro desde hace muchos años y que no había tenido la oportunidad de tratar y es, un, es una persona, híjoles, de lo más humilde y sencilla posible que hay, en serio. Entonces, para mí fue, fue, fue algo, algo muy, muy grato ese día. Y bueno, el arpa, ¿por qué? Híjoles, esto a lo mejor puede sonar feo para algunas personas, pero recordemos, rebobinando un poco, yo soy percusionista eh, de nación dentro de la, la música, yo me desempeñaba como, como percusionista. Cuando yo tenía como siete añitos, yo ya estaba en el simi, y mi papá tocaba guitarra, me, de, me dice una vez, hijo, te enseño a tocar guitarra. Ya, ya que te estás enseñando la música, te enseño. Yo le dije, no, nah, yo soy percusionista y yo seré un gran percusionista de grande. Yo la verdad es que el, las cuerdas, no. <risa> Tres doritos después y ahora vivo de, <risa> de los instrumentos de cuerda. Me volvió un ejecutante de la vida. Así es, me volví un ejecutante de guitarra de de Guapanguera, de jaranaguasteca de Jarana Jarocha, Requinto Jarocho, un poquito de bajo, este, y por supuesto el Arpa, ¿no? este Entonces, mmm, yo tuve familia a muy temprana edad, fui papá a los 20 años, entonces, en aquel momento, yo, este, a veces me hablaban para eventos y todo, y Dependía yo de, de que si mi artista quería ir a mis eventos o de que si mi artista quería, quería, este me cobraba cubra, me tanto, etcétera cuando a mí me caía un evento, ¿no? Entonces, este hubo una ocasión en que yo quedé mal, no, no encontré, le quedé mal a esa persona, a ese cliente. No llegué al evento porque no encontré artista. Entonces, este, por necesidad dije no, me voy a poner con muchísimo esfuerzo mi, mi mamá me ayudó a comprarme mi primer arpa y a darle a darle mañana, tarde y noche hasta hasta hoy estamos hablando de finales del 2000 eh, principios del 2001 por ahí sí, cuando ya estaba yo ya tocando Super Entonces, bien. este, fue por necesidad. Yo ya tocaba los otros instrumentos, yo tocaba percusiones, sí. tocaba jarana, etcétera, Pero el arpa la tuve que agarrar por necesidad. Yo veía de ellos que quién sabe cómo le hacen las manos y quién sabe qué tal. Yo tenía ya casi los 20 años, 19 años, y este, cuando la agarré me puse seis meses y, y lo que logré hacer en seis meses, vámonos. Eh, a, acudí con el que fue mi primer maestro de arpa, y siempre lo digo, y mi gran cariño, admiración y respeto, el maestro José Luis Arauz Aguilar, él fue quien me abrió las puertas de este de este mundo, del mundo del arpa. Ya después, ya después vinieron más maestros, y siempre agradecido con todos ellos, el, maestri, el maestro el Tatiasca, le digo yo, el Tatiasca, el Tlatuani del arpa, este, que fue maestro del, bueno, del maestro Alberto, de, 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 con el maestro Rubén Vázquez, un ratito estuve con este conocido como tío Rubén, este con el maestro más reconocido que es el maestro Alberto de la Rosa, a quien mando un fuerte abrazo, un fuerte eh, saludo y igual mi gran admiración y entre otros maestros, Cesario Arenal, este del puerto de Veracruz, Yo estuve estudiando un poco con el maestro Exalprieto. Hace muchísimos años ya, este, y de los, mis últimos maestros fue eh, el maestro Iván Velasco, con quien yo trabajé este, un tiempecito en, en mi paso por el mariacho universitario de la Universidad de Veracruzano. Entonces, este, siempre agradecido de mis maestros, porque bien que mal, eh, te, dan, te comparten un poco de su arte, y recordemos que el arte pues, es una parte de nuestra esencia misma. Entonces, siempre agradecidos con todos ellos, con todos mis maestros. Si hay algún maestro que no nombré, mil disculpas porque ya, este, <risa> ya me falló por ahí el dato, pero, pero todos los que fueron mis maestros, muchísimas gracias.
0: Ok.
1: Eh, José Eduardo, ¿tienes alguna duda?
2: Este,
0: Sí, a ver, cuéntame. ¿Alguna anécdota que tengas tú que tú hayas dicho en estos 29 años...? Esto fue un parteaguas en mi vida, algo que me marcó dentro de mi vida artística, para bien o para mal. Que,
2: ¿Qué nos puedes contar? Sí, eh, lo que marcó la diferencia, híjoles, lo tengo bien claritito, parece que fue ayer, el 20 de junio del 2001. Eh, había, fue el tercer encuentro de artistas en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y en aquel momento yo tocaba con el conjunto Jarocho Son García, eh, compartiendo escenario con grandes maestros actualmente que yo admiro y quiero mucho, son mis compadres Ernesto Martínez García y Horacio Martínez García Horacio Martínez García es eh, integrante del grupo Tlenguicani y, y ellos son mis compadres y son mis hermanos del alma este yo me acuerdo que nos invitan éramos unos chamaquillos nos invitan a, a participar y a partir de ese día, un domingo a partir de ese día, esa presentación para nosotros fue muy importante porque en mi caso eh, los maestros, pues ahora sí la, la crema innata del folclore en Jalapa, en el estado de Veracruz voltearon hacia mí, me empezaron a invitar ya me hablaba el maestro Rubén Vázquez para, para acompañarlo eh, ya me hablaba este el maestro Elfego Villegas ya, ya me hablaba no sé, digo José Luis Arauz ya me hablaba, este, el maestro Alberto ya me hablaba, el maestro Iván, y tuve la oportunidad de, de, de andar con ellos muchísimas giras, uh, muchísimas funciones, muchísimas presentaciones, yo anduve ahí, este, pues acompañándolos en, en esta gran institución que es la Universidad de Veracruzana, y este, y ese fue el día que cambió mi vida, porque, pues yo me dedicaba a este rollo, pero, pues, no había pasado nada, trascendental todavía en este rollo, ¿no? Yo sac sacaba mi dinerito para comer y tan tan, ¿no? Uh -huh. En lo que yo seguía estudiando. Pero a raíz de ahí, fue yo creo que el primer peldaño de, de, de mi carrera musical hasta donde estoy ahorita.
1: Ok. Oh, por Dios. Súper <risa> interesante. Fíjate cómo, cómo cosas que uno dice, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, no estoy diciendo que se haga así, al, ahí se va. Pero, por ejemplo, hay momentos en los que tú dices, esto lo estoy haciendo porque me gusta y lo quiero compartir con el mundo, pero, pues, no estás esperando como que tú digas el gran cambio o, o la gran evolución. Justo a mí me sucedió algo parecido. Eh, yo empecé a subir tutoriales a, a YouTube. Ahorita no he podido porque hasta ahora estoy adaptándome a mi celular, hacerlos en el celular porque antes lo hacía en mi computadora pero pues estoy como que compartiendo de los temas que me voy aprendiendo y demás, porque tuve también ciertos inconvenientes al momento de aprender, ¿no? Porque pues no todos tienen tiempo, y luego pues en el escenario no es como que digas tú, puedo aprenderme una canción completa si al menos en mi caso no tengo la capacidad de oído absoluto de poder aprenderme las canciones así, escuchar y saber qué están haciendo, ¿no? Entonces fue como de ayudar a las personas que pronto estén pasando por lo mismo que yo. Y entonces empecé a compartir en una página donde el único que comparte o que compartía contenido era yo. Y esa fue una de las razones por las cuales eh, en el trabajo en el que estoy ahorita se dio, porque entraron a ese grupo de artistas y se dieron cuenta que pues, el único activo era yo y empezaron a ver mis videos y demás, y así fue como pues, me contactaron, ¿no? Entonces me siento así como que súper... <risas> Súper feliz de lo que de lo que se ha trabajado desde antes te puede dar frutos en algún momento. Así que para los que nos están viendo, síguenle trabajando, no se sabe en qué momento esto puede explotar.
2: Yo soy una prueba de ello. Este, platicábamos antes de entrar un poquito, la importancia actual de las redes sociales. Eh, sí. Por una, por una, por una frasecita que salió de un relajillo. Este yo me volví viral este, en, en, en el ambiente de los mariachis y, y, y todos los que mis contactos y mucha gente que ya no conozco ya me escribe y sigue, y sigue, y sigue, y pues y sigue, ¿no? Este ya la, ya la tomé como, como pues una frase motivadora. Eh, no debemos detenernos eh, por los eh, obstáculos que encontremos en la vida. Esto tiene que seguir. <risa> Como debe pues ser. sí,
1: por aquí tenemos una pregunta que está un poco complicada de responder. Ah, no, mentiras. Y dice así, el sentido musical y emocional del arpa y del artista se construye día a día. Uh -huh. ¿Cómo construyeron ustedes el suyo? En este caso, maestro Jair, ¿cómo ha construido en estos 21 años de experiencia con el arpa ese sentido musical y emocional?
2: Uh -huh. Pues así día a día, hay, hay días malos, bueno no días malos, hay días tristes, hay días que a lo mejor no te dan lo que tú esperabas, pero no por eso quiere decir que sea un día malo, eh, yo eso ya lo aprendí con el paso del tiempo, y todo esto fue forjando mi estilo, y todo esto fue forjando mi carácter como arpista, mm, cuando tú aprendes, aprendes de las figuras que te enseña tu maestro, tu maestro te dice... Ah, pues haces lo mismito. Sin querer, sí, lo que eh, platicábamos en alguna ocasión, en algunos de los cuatrimestres finales de la licenciatura de educación artística, eh, es parte del currículum oculto. Tú no te estás dando cuenta que no nada más estás enseñando el pin, 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 tu pose, le estás enseñando tu forma de hablar, le estás enseñando tus gestos, tus visajes, le estás enseñando cómo eh, ponerte en un escenario, etcétera Y, y eh, con el paso del tiempo, al principio adquieres el estilo de uno de otro, de tus primeros maestros, y ya poco a poco vas adquiriendo tu propio carácter, tu propio estilo, y tu propio sonido, que es el resultado de ya un, un buen número de años, este, tener tu propio sonido, que cuando te escuchen digan, ah, ese es una tantotena, ah, ese es Eduardo Costa de la Rosa, eh, ah, ese es Yayo, ese es Iván Velasco, ¿sí? Inmediatamente eh, este, te pueden reconocer, entonces, es trabajo de tiempo, mucha paciencia, y mucha dedicación, mucha constancia.
1: Okay. Ok, por aquí tenemos unos saludos de unos charleros que nos están viendo en estos momentos, Alan Parada Cardoso, nos saluda, buenas, saludos desde Puebla, si no estoy mal oy, ay, saludos
0: Fotógrafo, excelente persona, diseñador gráfico también, este muchacho hace de todo Sí. Ah, también tenemos a Rubí Estefany Macías que dice, hola, hola, saludos maestro Yayo
2: una gran maestra a quien yo admiro mucho, mucho a ella, su esposa, a su familia. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en Puerto Vallarta y admiro, admiro mucho su trabajo. Eh, ellos han tenido la valentía de ser la punta de lanza de un estilo de trabajo don, que, que no lo había. Creo que se, Uy, nos tenemos unos de
0: problemitas de conexión.
2: No, Pero se preocupen, momento, aquí
0: seguimos. Regresamos. Y tenemos es también que...
1: por aquí el saludo de eh, César Gómez. Dice, saludos a mi maestro. Lo esperamos en Puerto Vallarta. Ahorita que vuelva con nosotros, le damos los saludos, César. Muchísimas gracias por estarnos viendo en estos momentos.
0: Así es. Y bueno, Jonathan pues, bueno, con Natán ah, faltas okay. tú. Sí. ¿Cómo construyes tú tu sentido ya. musical con el arpa? Uy,
1: ya volvió. Ya volvió, ya volvió. Eh, maestro... <ríe> Eh, les le envían saludos desde Puerto Vallarta y pues que por aquí lo esperan. A ver cuándo se da una pasadita. Yo creo que ya pasando mayo ya va a estar un poquito más relajado que No, de,
2: de, de hecho, yo quedé yo quedé de estar el 11 en Puerto Vallarta. <risa> se supone, no, pues, según mis planes, sí, se supone que yo 11, 12 y 13 tengo que estar por allá, unos compromisos. Y este, y es, es lo que les comentaba, mi agenda a veces es así. Eh, 11, 12, 13, Puerto Vallarta Terminando mi compromiso en Puerto Vallarta Tengo que salir de volada más tardar a las 2 de la mañana Para llegar aquí a las 8, 9 de la mañana Aquí a Guadalajara Tomo mi camión y me, y me voy con el marcha de los galleros A San Miguel de Allende Una función de hora y media a dos Una cosa así, no sé <coughs> Y después este En la madrugada tengo que salir de regreso Porque el día domingo Yo tengo una función En este, Atalpa A Jalisco con, acompañando al ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara Ajá. Entonces, este, así es esto
0: <risa> ah,
1: ah, pero sí. quería ser músico, quería ser músico
0: <risa> Así es Y lo importante es que hay trabajo Eso Gracias lo que comentábamos a hace ratito antes de comenzar el, el, el programa Que sí, la vida anda loca y más en estas fechas Pero lo importante es que tienen trabajo
2: Así es Sí la verdad es que sí.
0: Y continuando con los saludos, justo me acaba de llegar un mensaje a mí, la maestra Alma de la Rosa, que dice por favor, Uf. dale mis saludos a Yayo.
2: Ah, muchísimas gracias, la quiero mucho, muchísimas gracias. ¿Será, será momento de, de decir el, el detallazo?
1: Un a saludito ver, sí. más y decimos, ah, espérame. Dale, dale, dale. Por dale. aquí dale. está Eloy Salazar, Córdoba, nos saluda, oh. saludos a Yayo desde Cardel, Veracruz, un
2: saludo Híjoles. de vuelta no hombre, él, él es un amigo de la secundaria de mi papá, es una persona que en algún momento confió en mí y, y en, en algún momento de mi infancia también me apoyó en, en mi carrera desde mi infancia, es un gran amigo amigo de mi papá, un, eh, amigo hermano de mi papá, y yo lo quiero mucho a, a, a buen Eloy Salazar muchos años sin saber de él, hasta Cardel Veracruz
1: pero mire, tenía que suceder charlando de artistas para volver a conectarse así es Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál fue ese tallazo?
2: <coughs> ok, eh, hace, hace algunos años, hace como unos 5 o 6 años, este, entraron a robar a mi casa, eh, se llevaron una muy buena cantidad de instrumentos, entre los cuales, de, de todos esos instrumentos, arpas si no es y los que tanto, se robaron una jarana que yo acababa de comprar. Una jarana jarocha, este, que, que yo apenas iba a empezar a pagar, era un regalo del. del de Día de Reyes, ya lo puedo decir porque ya mis hijos están grandes. Eh, era el regalo de Día de Reyes para mi hijo Yayito. Y este me acuerdo que todavía el, mi hijo tuvo un festival en su escuela, en la primaria, y fue y tocó una canción, el cascabel y no sé es qué tanto. Y, y pues él, pues bien culequillo con su jarana nueva, ¿no? Este, se meten a robar a mi casa y se llevan la jarana. Nunca encontré la jarana, ya no pudimos dar con el paradero del instrumento. Y un día me dice este el maestro Eduardo Acosta, este, oye, se platiqué con mi mamá, dice este, tenemos, ah, pues al siguiente año, al siguiente, al siguiente, a los siguientes reyes me habla, dice: ¿Dónde estás? Y le digo, pues aquí en casa de mis suegros. Dice, ah, vengo llegando, dice, ¿podrá salir? Habla Yayito, tenemos un regalo. Y pues, este, el maestro Eduardo Acosta y la maestra Alma de la Rosa nos hicieron el favor de regalarle una jarana a, a Yayo, ¿no? Este, por, por las cuestiones de, de, de este rollo de, de de que nos habían robado la jarana. Entonces fue un detallazo, un detalle muy, muy este, que siempre vamos a recordar. este Yo recibí dos jaranas en esa ocasión, la primera fue de, de ellos y la otra jarana fue de mi papá. Hizo un esfuerzo increíble, y igual llegó un día y me dice, mira, aquí está, para que le siga el muchacho. Entonces, agradecimiento eterno para ellos. Muchísimas gracias.
1: Fíjate que, que a veces uno no, 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 no piensa, o sea, lo, lo digo por las personas que, que se dedican a, a robar instrumentos y demás, ¿no? Sin ánimos de crear controversia ni polémica. Claro. Pero, o sea, si le, o sea, le estás quitando a alguien sí. su herramienta de trabajo, su herramienta de aprendizaje. Y que son cosas que no son baratas, nada baratas. Sí, sí o sea, si, si a mí en estos momentos me robaran mi arpa, ¡ay, Dios mío!
2: No, olvídate. Porque
1: aparte están carísimas. O
2: sea. Así es. Sí, Son sí, muchas sí, cosas sí. Este, que ellos no saben Y es un detallazo Y más adelante este, eh, Esa jarana tuvo la oportunidad De presentarse en Televisa Mi hijo fue seleccionado Para participar en un reality show En La Voz Kids Y empezó, eh, empezó a, a pasar las, las pruebas Y todo ese rollo Y llegó al programa, digo, no, no voltearon los jueces Pero fue el único El único niño del programa Que tocó en vivo y este y, 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 y fue muy reci muy bien recibida su presentación este de Yayito tocando con, con esa jarana. entonces son anécdotas que, que, que pasan y que el tiempo nos regala
1: bueno aprovechando que estamos hablando de esto de este de la importancia de la música en la niñez y en la juventud maestro yair después de la exposición de su currículum tan vasta, y de tantas experiencias y demás que nos has comentado tanto las bambalinas como aquí en el programa ¿qué consejo, qué sugerencia qué enseñanza le quisieras dar a los charleros que de pronto quieran iniciar en el mundo del ARPA, o de pronto quieran iniciar en el mundo tal vez del mariachi y demás, ¿cuál nos quisieras compartir?
2: Um... Yo creo que es una palabra constancia. Hay que ser muy constantes para lograr esa constancia. Bueno, pues necesitas de, de otros elementos, ser paciente, sí, y tener eh, el apoyo de tus padres, el, el apoyo de alguien que te pueda aportar tu instrumento, sea cual sea, sea el arpa o, o algún instrumento de mariachi, como sea lo que yo me desempeño ahora y ser muy constante, a veces yo les decía a mis alumnos, este, yo les decía, ¿cómo quieres sonar? Fíjate, bueno, es una loquera mía, pero yo les decía, ¿cómo quieres sonar? ¿Quieres sonar a dos horas de estudio? ¿O quieres sonar a ocho horas de estudio? ¿No? Entonces, este, eso, yo, yo les decía eso, ¿no? Este, ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que te escuche la gente? Ay, es que este, en este momento me está hablando mi hijo el más chiquito yo creo que se le fue la onda me está haciendo una videollamada <risa> pero bueno no te preocupes
1: ahorita le hablo todo tranquilo, todo tranquilo.
2: este entonces simple sencillamente la constancia eh, en nuestro trabajo este nos va a dar el resultado en la ejecución Seamos constantes, y eh, nuestro trabajo musical, nuestra ejecución, el sonido que tú des, va a hablar por ti. Eh, yo yo siempre he sido enemigo de decir, yo toco tanto, y yo toco así, no. Nosotros calladitos y estudiando, tu arpa va a hablar por ti.
1: Eso sí es verdad. Sí, Definitivamente, cada, cada programa aprendemos algo nuevo, ya tenemos muchas enseñanzas. No, nos faltó tocar muchísimos temas. Eh, por lo general, ustedes saben, charleros, que los programas duran
0: bastante
1: más tiempo, pero eh, desde la semana pasada estoy casando que me vengan a poner internet aquí en... En, en mi departamento y no he podido. <ríe> o sea, se supone que hoy lo iban a poner en, la, en el mediodía, no voy a mencionar la empresa porque pues no tienen la culpa, ¿no? Fueron otras circunstancias ajenas. Y no lo pudieron venir a colocar en todo el día, entonces ahorita prácticamente estamos con los datos de mi celular, entonces pues vamos a tener que hacer un poquito más cortito este programa pero no quiere decir que no fue un programa de calidad, la verdad, estoy súper agradecido, maestro Jair, amigazo, ya llevamos siete años de conocernos, hemos compartido escenario en diferentes ocasiones, hemos compartido uno que otro café, sí, recuerdo que hemos estado charlando sentados de vez en cuando por ahí, echábamos cuando estábamos en Jalapa ambos, Gracias. y pues son experiencias bastante gratificantes, eh, le deseo muchísimo éxito, en este nuevo episodio en el que estás, que es, pues, el mundo del mariachi, sabemos es. que no es fácil, que no es fácil. Y como lo mencionabas antes, eh, tras bambalinas, abrirse curso, abrirse camino en, en, en un género donde, pues, no estamos... Bueno, es que, bueno, los que no saben, pues, ya irse dedicaba más a la parte del jarocha, ahorita, es. pues, está de lleno completamente en el mundo del Mareche entonces sí es como que un cambio muy drástico en la parte interpretativa y demás, y pues estarse abriendo caminos es, es, es bastante complicado, pero pues ahí va muy bien le ha ido excelente por lo que he visto en redes sociales, y pues yo sé que los éxitos seguirán, y dirías, dirías tú, y sigue, y sigue, y sigue esto para adelante, ¿no? Así es Muchísimas gracias Jair por aceptar Muchísimas la invitación gracias. el día de hoy José uh -huh. Eduardo, no sé si uh -huh. quieras añadir algo más
0: Sí, no, pues lo mismo, muchísimas gracias por acompañarnos ya igual aquí La verdad es que con el maestro Yayo yo he tenido la oportunidad de coincidir muy pocas veces Y creo que las veces que fueron yo estaba bastante pequeño o ha sido muy de lejitos Porque pues así son las circunstancias de la vida Pero la verdad que gusto eh, poder habernos dado este ratito para platicar Para estar aquí conectados, charlar tantito y la verdad es que como dijo Jonathan, sí faltaron muchas muchas cosas para platicar en este programa, pero yo acá comprometo de una vez al podcast acá. Antes de que se acabe la segunda temporada, vamos a tener aquí otra vez al maestro Yayo para poder tener una plática acá bien más larga donde nos podamos explayar un poco porque pues sí, sí es necesario, la verdad es que sí es necesario.
2: Se los agradezco, pues este, nos quedamos más o menos por ahí del 2010. Todavía <risa> <risa> nos faltan unos 12 años más. 12 este, años, claro falto, sí. yo creo que faltó platicar un poquito más ya de entrar en materia en rollo del mariachi eh, el, que, que, cuál es, uh, cómo llegué etcétera y, y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que viene eh, híjoles este es, 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 es te lo juro que, que es de esos proyectos que estás así que ya lo quieres gritar pero todavía no, no sé se hace este, llevamos un tiempo esperando eh, nuestra, nuestra cabeza de grupos el maestro Danny Rey, un gran heredero de la música de mariachi y director del, del grupo al que pertenezco y, y bueno, es, esperando, esperando muchas situaciones que, que a veces este, legalmente y muchas otras cosas se presten solo puedo decir que es, estamos muy agradecidos con la empresa Parry Music porque se fijó en nosotros y si esto se hace eh, eh, va a haber mucha bendición para, para todos nosotros, sobre todas nuestras familias bueno, entonces desde un abrazo desde ahorita ahora.
1: estamos pidiendo la primicia para charlando entre artistas, ya tuvieron una pequeña pincelada, pero esperemos maestro que cuando se ve bueno, este, ¿no? este momento, yo así sean las dos de la mañana voy a esperar ese mensaje, nomás para avisarme, para poderlo compartir aquí en el programa, ya saben que vamos a estar cada ocho días, ahora los días lunes los lunes sin... hombre, genial Falta, genial genial
2: y les agradezco inmensamente, yo tenía muchas ganas de, 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 de compartir, de ser un charlero yo los consumo para llevar en, en mi Spotify y, y mis viajes los oigo y me encantan las charlas este Excelente. pero estar aquí, híjoles, es un disfrute es un deleite y a mí me gusta mucho platicar, saludo a todos los charleros que en este momento nos están viendo un abrazo para todos, para mi familia que siempre aquí está a un ladito no presencialmente pero siempre están a un lado, conmigo apoyando, a mi papá y a mi mamá, y a todos mis amigos, y a todos mis grandes compañeros de la música eh, con los que yo eh, este, he tenido la, la, la divina gracia de, de tenerlos en el mismo escenario, en el foro, donde sea, en Jalapa, en San Luis, en Vallarta, en donde sea. Un abrazo, se les extraña, pero se les quiere mucho. Un abrazo a todos y, y a este público tan hermoso de charleros.
1: Miren, por aquí llegó, antes de que terminemos de despedirnos, un comentario de un joven artista, Julián. Dice, me la quemo.
2: Esa frase es una frase de charros. Significa sí, que, 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 que está listo para trabajar. Julián Saltos, Domínguez es uno de mis alumnos a los cuales yo aprecio mucho por su avance, por su talento. Tuve la oportunidad y tuve la bendición de ser su maestro de ARPA y, y, y tengo esa gran dicha de poder contar con su amistad me abrió las puertas de su casa en Puerto Vallarta y siempre agradecido con ellos
1: claro que sí, bueno eh, antes de finalizar este programa hay una mención especial que, que quiero hacer que no tiene nada que ver con el mundo artístico ni con el mundo humano, <risa> pero pues eh, lamentablemente el día de ayer eh, falleció un animalito que yo quería mucho y si sí quisiera dejarlo aquí como plasmado, porque sí, sí, sí es algo importante, y pues claro. se fue Candy, una compañera de batallas, cuando yo estaba en Colombia, es la más era la mascota más viejita que había en la casa, de mi mamá y pues quisiera pues rendirle unos dos segunditos aquí en este programa y pues le envío un saludo fuerte a mi mamá que sé que la está pasando un poco mal en estos momentos. Y pues ya, esa era la mención pequeñita que tenía y pues ya, Candy quedó inmortalizada en Charlando Muchas gracias por habernos visto. El día de hoy les mandamos un saludo fuerte, un abrazo enorme. Ya saben, vamos a estar aquí cada lunes de 8. De la mañana, de la mañana, ay Dios mío, de 8 de la noche en adelante, con lo mejor de lo mejor, los mejores invitados que nos ha podido brindar el mundo, y pues sobre todo con muchísimas anécdotas y muchísimas risas que nunca faltan. Pues Eduardo, ¿algo más que quieres añadir?
0: Pues un agradecimiento también a todos nuestros patrocinadores que nos acompañan, que creen en el proyecto. Golis Closet, Alma, Corazón y Danza, Raíces, Música Mexicana y Encanto Femenino. Si nos están viendo en YouTube, abajo de este video en unos minutitos van a poder encontrar todas sus redes sociales para que vayan y lo sigan y pues ellos vean que sí funciona, que, que estén apoyando <ríe> este bonito podcast.
1: <ríe> y también pues van a aparecer las redes sociales de Jair. Pero ya sí yo es. más a Diego para que también lo busquen Lo sigan, lo apoyen, compartan su contenido Y pues ya saben, estén pendientes Del megachisme que se viene Con los galleros para Así estén es. pendientes. Ay, va,
2: a estar, va a estar bueno, sí. va a estar bueno De veras va a bueno.
1: Ah, <ríe> yo, yo veré, yo veré, nomás a dejar ahí, ahí con a La, la Inicia no, 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 no. la queremos, la pedimos Pero, De una vez
2: En cuanto en cuanto se ve esto y cuanto tenga yo Toda la información, créemelo Estamos amarrados No, no había Perfecto. yo platicado no con nadie, eh y lo platicamos <ríe> y me dan la oportunidad de un espacio. Se vienen cosas muy buenas. Excelente, Bien, pues este es,
0: este es su espacio para cuando lo necesiten <ríe> aquí. De verdad, de todo corazón, aquí estamos para todo lo que ustedes necesiten.
1: No,
2: hombre, pues y
0: muchísimas pues, gracias.
1: Les mandamos un saludo a todos, un abrazo enorme. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y cualquier plataforma de podcast. Y pues sobre todo nos pueden ver en YouTube suscríbanse si lo están viendo en estos momentos en el canal de YouTube de José Eduardo suscríbanse, recuerden dar su like dejar un comentario compartirlo con sus amigos si están en Facebook también, denle seguir a la página, denle like y pues también ayúdenos a compartir para poder llegar a más artistas recuerden que esta segunda temporada se viene, mejor dicho, como lo vieron el día de hoy por la puerta grande ya saben que nosotros con José Eduardo cada vez que queremos hacer algo intentamos hacerlo muchísimo mejor de lo que lo hicimos y pues qué mejor manera de abrir esta segunda temporada con un gran invitado. Y ah, pues, hombre, para todos, excelente noche. Esto fue Charlando, Charlando de, Artistas. de
0: Artistas.
2: Y sigue. Y sigue. Y sigue.
1: ¡Au! <risa>